0: Presse Play, der Musiksalon mit Wilhelm Senkovic.
1: Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, beim heutigen Musiksalon, der wieder einmal Klassik für Taktlose heißt. Daher heute im Studio mit meiner lieben Kollegin Katrin Nussmeier. Herzlich willkommen.
2: Hallo Willi, heute wollen wir uns wieder ein paar Fragen stellen, die musikalische Einsteiger interessieren können. Was
1: fragst du mich denn heute?
2: Heute habe ich mir gedacht, frage ich dich ein paar Dinge zum Orchester. Ah ja. Ja, wenn ich jetzt meine Geige, die ich erst spielen lernen muss, ähm, Einpacke und noch ein paar Freunde einlade. Ab wann dürfen wir uns denn Orchester nennen?
1: Naja, das ist ein bisschen fließend, aber wenn ihr so zehn bis zwölf Leute wärt, die unterschiedliche Instrumente spielen, dann seid ihr wahrscheinlich schon ein kleines Orchester. Es kommt auch ganz darauf an, was für eine Art von Literatur gespielt wird, aber im Prinzip, also diese kleinen Orchester, wie sie am Anfang der Konzertepoche bei den Grafen sowieso äh, auf dem böhmischen Schloss sowieso gewesen sind. Die haben nicht viel mehr als, sagen wir ja, 12, 14, 16 Musiker. Wenn einer äh, besonders reich war, hat er über 20 Musiker gehabt. Aber ich meine, das sind so die Größenordnungen, mit denen ein Symphoniker wie Josef Haydn in seiner Jugend auskommen musste.
2: Tatsächlich. Wenn wir heute ins Konzert gehen, sehen wir ja meistens eher größere Ansammlungen von Musikern. Absolut. Da haben wir ja oft zig Musiker. Gibt es da Abstufungen? Gibt es da verschiedene Begriffe für unterschiedliche hm. Größen von Orchestern?
1: gibt's. Also es gibt da so ein kleines Orchester, wäre jedenfalls heute ein Kammerorchester. Ab einer gewissen Größe sprechen wir dann schon von einem richtigen Orchester. Es kommt auch darauf an. Also zum Beispiel, wenn ein Orchester nur aus Streichern besteht, Geigen, Bratschen, Celli und Kontrabässen, das ist so die Grundbesetzung, wenn ein solches Streicherensemble da ist und es, wie das heißt, chorisch besetzt ist, das heißt also, wenn jede Stimme von mehreren Instrumenten gespielt wird. Also sagen wir, wir haben jetzt einen fünfstimmigen Satz aus zwei Geigen, Bratsche, Cello und Kontrabass. Und wenn dann aber 20 Leute spielen, weil halt jede Stimme vierfach besetzt ist, sagen wir so wird es nicht sein, aber ungefähr das könnte es sein, dann sprechen wir schon von einem richtigen Streichorchester. Sonst wäre es ja ein Streichquintett. Nicht? Und dann kommen in der Regel beim Orchester auch noch Blasinstrumente unter Umständen Pauken und Schlagwerk dazu und je größer es wird, dann ist es schon ein großes Orchester. Das gibt es in der Literatur auch den Begriff. Also eine Sinfonie für großes Orchester das geht dann hin bis zu Riesen Ensembles, wie sie dann Anfang des 20. Jahrhunderts verlangt worden sind von Gustav Mahler oder Richard Strauss, 120 Leute und mehr. Nicht? Also das ist dann schon ein sehr großes Orchester. Das gibt es zwar nicht, das sehr große Orchester, aber es gibt es in der Realität.
2: Das gigantische Orchester. Das gigantische Orchester. Sind das bis heute ungebrochene Rekorde oder gibt es da auch größenwahnsinnige Dirigenten, die sich da 500 Leute von... Nein, nein, nein
1: also das alles ist natürlich wie immer, die Rekorde werden in Amerika verlangt und erzielt. Also Johann Strauß bei seinem großen Gastspiel in den Vereinigten Staaten musste natürlich ein Orchester von tausend Mann dirigieren. Da gab es dann aber dann schon Subdirigenten, weil der Auftakt zum Donnerwalzer bis der durchkommt zu den letzten <lacht> Leuten, die da einen Kilometer entfernt vom Dirigenten sitzen. Also ich möchte das nicht gehört haben, aber das hat
2: es schon gegeben. Wahnsinn. Welche Rolle ein Dirigent genau für ein Orchester hat, darüber sprechen wir ja auch gleich, aber Hören wir uns doch einfach einmal ein schönes Orchesterstück an, wo man diese ganze Pracht erkennt.
1: Das war wohl einer der berühmtesten, wenn nicht der berühmteste Symphonieanfang der Musikgeschichte, die fünfte Symphonie von Ludwig van Beethoven. Ein Orchester, das kann ich jetzt sagen, bestehend aus Flöten, Oboen, Klarinetten, Fagotten, Hörnern, Trompeten, Pauken und dieses Streichquintett in chorischer Besetzung.
2: Das waren jetzt natürlich lauter Profis, die da gespielt haben.
1: Die Berliner Philharmoniker und der Herbert von Karajan.
2: Wenn ein solches Orchester aus solch guten Musikern besteht, die ihr Handwerk beherrschen, Brauchen die denn überhaupt einen Dirigenten?
1: Also ich würde mal sagen, wenn sie in dieser Stärke antreten, wie wir es jetzt gerade gehört haben, dann brauchen sie einen Dirigenten schon, um möglichst gleichzeitig einzusetzen und gleichzeitig wieder aufzuhören. Es gibt Orchestergrößen, wo das nicht so notwendig ist. Und es hat in der Geschichte auch immer wieder Versuche gegeben, Orchester ohne Dirigenten spielen zu lassen. Das hat man dann meist gleich wieder bleiben lassen. Tatsächlich als das Orchesterspiel begonnen hat. Dort waren keine Dirigenten
2: nötig. Wann war das?
1: Na, das würde sagen, so am Beginn des 18. Jahrhunderts kann man sagen, dass sich aus den kleinen Ensembles, von denen wir vorher schon gesprochen haben, meist nur aus Streichern bestehend, so kleinere Orchester entwickelt haben, wo dann mehr Instrumente mitgespielt haben. Die wurden aber noch geleitet von dem Mann, der entweder als Begleitung am Klavier, damals das Cembalo mitgespielt hat und auch Einsätze gegeben hat, oft nur mit den Augen, das hat genügt, weil das Ensemble war ja sehr klein. Oder vom sogenannten Konzertmeister, das ist der Geiger, der am ersten Pult der ersten Geigen sitzt. Der dann mit seinem Bogen auch einen Einsatz geben kann. Spätfolge legendär noch das Neujahrskonzert, wer noch das in Erinnerung hat, Willi Boskowski dirigiert, seine Wiener Philharmoniker, das war der Konzertmeister. Und der ist dann aufgestanden und hat mit dem Bogen zumindest die ersten Takte dirigiert. Das ist noch ein, ein Relikt aus der Zeit, wo es eigentlich keinen Dirigenten gegeben hat.
2: Dieser Konzertmeister ist doch auch der, dem der Dirigent die Hand schüttelt, wenn er auf die Bühne kommt, oder? Genau.
1: Ja, so ist es. Der Dirigent kommt auf die Bühne und gibt dem Konzertmeister, meistens sind es zwei am ersten Pult, erster, zweiter Konzertmeister, gibt denen die Hand, das ist die rituelle Begrüßung des Orchesters durch den Dirigenten und dann erst nimmt er wirklich den schon aufbrandenden Applaus des Publikums wirklich entgegen.
2: Und um Konzertmeister oder Konzertmeisterin zu werden, muss man einfach am besten sein auf diesem Instrument. Mehr oder
1: weniger. Es ist so, also man muss schon einmal, um ein Orchester aufgenommen zu werden, muss man schon ein Probespiel absolvieren und dann ein Probejahr in der Regel. Manchmal sind es sogar drei Probejahre, es kommt darauf an, bevor man wirklich aufgenommen wird in den Verband des Orchesters. Wenn aber jetzt ein Geiger, sagen wir der ersten Geigengruppe, Konzertmeister, eine, wenn eine Konzertmeisterstelle frei wird, wenn der Konzertmeister werden möchte, dann muss er erneut ein Probespiel absolvieren, also bei den Wiener Philharmonikern zum Beispiel hinter dem Vorhang, damit man nicht weiß, wer spielt. Da kommen alle Kandidaten nach der Reihe und spielen und werden dann nach Nummern bewertet. Und da kann es schon mal vorkommen, dass ein Fremdling, der von außen kommt, eine höhere Bewertung hat, als der Musiker, der schon seit ein paar Jahren mit den Philharmonikern mitspielt.
2: Und rückt der dann auf, auf auch auf der Stelle?
1: Der, der das Probespiel, gewinnt der mit den meisten Punkten. Kann aber sein, dass es bei einem Probespiel nicht zu einer Entscheidung kommt, weil einfach die Leistungen alle ungenügend sind. Also der Konzertmeister muss schon ganz besondere Voraussetzungen erfüllen und er muss dann nach wie vor, auch wenn es einen Dirigenten gibt, eine gewisse Führungsqualität haben, also sozusagen auch nach hinten und an die Seite ausstrahlen und eventuell mit Augenkontakt mit den Holzbläsern und mit den Streicherkollegen, die er sehen kann, Solo-Celliste, sind so ganz wichtige Positionen im Probespiel. Orchester, die mitführen, helfen. Der Regent kann ja nicht alles gleichzeitig machen.
2: Das heißt, da geht es vor allem um, um Kommunikation und Timing, ja. vermute ich. Weil die ja. Musiker wissen ja, wann ihre Einsätze sind. Die wissen ja, so der nächste Takt, da bin ich dran.
1: Da bin ich dran, wenn er richtig gezählt hat. Ja. Okay. Oder wenn er das Stück sehr gut kennt. Ich kann mich sehr gut erinnern, als ein junger Geiger-Konzertmeister bei den Symphonikern wurde und ein altgedienter Kollege Konzertmeister, Kollege und die beiden haben sich miteinander unterhalten und bei einer bestimmten heiklen stelle über die sie geredet haben, hat der junge Kollege gesagt, ja, da orientiere ich mich an den Holzbläsern. Also musikalisch, wenn ich weiß, wenn der Flötist das und das spielt, dann komme komm ich dran. Und da kam die praktische Frage, wirklich aus dem praktischen Orchesterleben, gegriffen des altgedienten Musikers, der gesagt hat, und was machst, du, wenn die nicht spielen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Was machen eigentlich die Musiker, wenn der Dirigent einmal ein falsches Zeichen gibt? Ja es, wenn der ist sich
1: immer, ja, es ist immer gut zu zählen. Wenn ich weiß, ich habe jetzt so und so lange Pause, es kommt bei den Konzertmeistern selten vor, weil die Geigen meistens sehr viel zu spielen haben, aber zum Beispiel einer unter den Bläsern kommt unter Umständen 120 Takte nicht
2: dran. Der muss dann bis 120
1: zählen. Der muss bis 120 zählen oder auf dieses viel Verschachtelter. Der hat 17 Takte noch in der Einleitung, die er nicht spielt. Und der muss er bis 17 zählen und dann muss er beginnen. Dann beginnt das Allegro, dann hat er da 35 Takte und dann kommt wieder ein neues. Also das, das, kann, das kann sich zu mathematischen Übungen auswachsen.
2: Ja. Und wenn ein Dirigent, ist das schon einmal passiert, dass ein berühmter Dirigent vielleicht in einem Konzert zu einer falschen Zeit den... Trompeten mhm. das Signal gegeben sicher. hat. Ja. Was machen die dann? Würden die dann eher so spielen, wie sie sich sicher sind, dass es richtig ist? Oder würden sie diesem Dirigenten einfach vertrauen und ihm folgen?
1: Also ich habe alles davon schon erlebt, aber ich würde jetzt mal sagen, im Prinzip ein gutes Orchester setzt nicht ein, wenn es einen falschen Einsatz kriegt. Ich kann mich sogar erinnern, Herbert von Karian, in einer bohem aufführung in der Staatsoper hat einen der heiklen Einsätze um einen Tag zu früh gegeben und keiner der Musiker hat gespielt. Und das war wirklich toll und Karian hat sich dann so ans Herz gegriffen, so wie der, wie der Tag dann wirklich kam. Also, das war Ein schlechtes Orchester fällt rein. Okay. Da spielt die Hälfte und die andere Hälfte spielt nicht. Und dann kommt ein unglaublicher Salat heraus. Und das glaube ich. Dann muss ein Dirigent wissen, was zu tun ist. Am besten Gar nichts. Denn das sind Dinge, die sich, wenn sie sich überhaupt einrichten von selber einrichten, weil die Musiker natürlich gewöhnt sind, aufeinander zu hören. Wenn der Dirigent unerfahren ist und da jetzt anfängt herumzufuchteln, dann kennt sich überhaupt niemand mehr aus. Nicht?
2: Das heißt, es klingt ein bisschen so wie bei den blinden Hunden. Die müssen auch einen Befehl verweigern, wenn er
1: den, also, den, wenn er den Abgrund stürzt. <lacht> genau. Ja, wenn der einen Abgrund stürzen würde, dann geht der Hund nicht weiter. Das ist ganz klar. Ja, genau. Gut,
2: also ein gutes Orchester weiß, was zu tun ist. Wir haben schon angefangen, ein bisschen die einzelnen Instrumentengruppen anzusprechen. Was gehört denn zum Orchester dazu und wie ist das verteilt?
1: Wie gesagt, es ist meistens äh, ist ein Orchester gruppiert um einen relativ großen Streichkörper, der in der Regel in der Klassik äh, fünfstimmig ist: zwei Geigengruppen, eine Bratschengruppe, eine cellogruppe und die Kontrabässe, wobei Celli und Kontrabässe oft den Bass miteinander spielen, also oft ist es nur vierstimmig. Wie auch immer, das ist eine relativ große Gruppe, die das chorisch, wie gesagt, aufführt. Dann kommen dazu also ein richtiges, klassisches Orchester, wie bei Beethoven meist ist, hat zwei Flöten, zwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei Fagotte, zwei bis vier Hörner, zwei Trompeten, Pauken und dann kommen manchmal noch die Posaunen dazu. Das ist es. Das ist das klassische Orchester und das gilt herauf eigentlich bis zu Brahms bis zu Bruckner noch, da kommen das eine oder andere Instrument dazu, da kann eine Bastuber dazu kommen oder auch mal ein bisschen Schlagwerk, eine Harfe kann dazu kommen. Aber das ist in der Regel das große Orchester. Wenn wir ein bisschen zurückgehen, haben wir eine Zeit, wo wie gesagt es noch keinen Dirigenten gab, wo zum Beispiel ein Mozart seine Salzburger Truppe vom ersten Geigenpult aus geleitet hat und auch das Violinsolo in einem seiner Violinkonzerte gespielt hat. Und da kann ich sagen, da hören wir jetzt einmal vielleicht hinein in den Beginn des A-Dur-Violinkonzerts. Das ist das letzte der fünf Violinkonzerte, die Mozart komponiert hat. Und da macht er sich sogar schon ein bisschen lustig über die Erwartungen des Publikums. Denn zu diesem Zeitpunkt hat sich aus dem barocken Concerto schon eigentlich die klassische Konzertform gebildet. Drei Sätze, ein schneller, ein langsamer, ein schneller. Und im ersten Satz war es immer so, dass das Orchester zunächst einmal allein das Thema vorgestellt hat und dann der Solist dazu kam und das Thema wiederholt wurde mit ein paar Auszierungen des Solisten. So, was macht Mozart? Das werden wir gleich hören. Das Orchester beginnt sehr forsch mit einem, mit, mit einem Allegro-Thema. Dann setzt der Solist ein, das war natürlich Mozart selber, der hat den Anfang auch mitgespielt, als erster Geiger, nicht? Und dann plötzlich hat er sich gelöst von der Gruppe und hat etwas gemacht, womit die überhaupt nicht gerechnet haben. Er hat nämlich ein ganz eigenes Solo gespielt und die anderen spielen dann so ein bisschen mit und stützen ihn ein bisschen. Und dann kommt eine sogenannte Kadenz, eine kurze, und dann beginnt es wirklich von vorn. Und der Witz daran ist, dass das Orchester jetzt tatsächlich noch einmal das Einleitungsthema spielt. Nur der Solist, also Mozart müssen wir uns vorstellen, spielt eine ganz eigene Melodie drüber und sagt uns natürlich, ihr allein seid gar nichts. Erst wenn ich dabei bin als Solist, beginnt die Musik.
2: Welche Instrumente haben wir denn da jetzt alles gehört?
1: Also neben der Sologeige und den Streicherkollegen, jetzt waren das Oboen und Hörner. Das ist eigentlich das klassische Grundorchester, das symphonische Orchester. Also zwei Oboen, zwei Hörner, also Holzbläser und Blechbläser und der Streicherkorpus, je nachdem wie reich der Graf war, der sich das leisten konnte, mehr oder weniger reichhaltig besetzt.
2: Das sind also die, die in der zweiten Ebene hinter den Streichern sitzen. Die Oboen und die Hörner,
1: genau. Mhm. Okay.
2: Mhm. Wie ist denn das mit der Sitzordnung? Hat sich die irgendwann verändert oder ist die ja. standardisiert seit Jahrhunderten?
1: Also ich glaube, zu diesen Zeiten war gar keine Frage, dass es, wenn es Musik, die so war wie das, was Sie jetzt gerade gehört haben, ist, saßen die ersten Geigen links, die zweiten Geigen rechts vom Dirigenten, wenn es den schon gegeben hat. Dahinter Bratschen, Celli. Ganz hinten meistens die Bässe. Kann man jetzt noch sehen in der Aufstellung der Wiener Philharmoniker in der Staatsoper.
2: Ah, tatsächlich. Der
1: Staatsopernorchester, die haben genau diese Aufstellung. Erste die Geigen links, zweite Geigen rechts, dann die Holzbläser links und die Blechbläser rechts. Auch nicht alle, weil die Hörner sitzen hinter den Holzbläsern. Also, das ist so die klassische Orchesteraufstellung. Die wurde dann mit der Zeit, vor allem in Amerika, von Dirigenten wie Leopold Stokowski zum Beispiel experimentell verändert. Der hat mal so, mal so, der hat mal alle Streicher links, alle Bläser rechts sitzen lassen oder das durchmischt, um neue Klänge auszuprobieren. Man muss aber sagen, dass für ein Breites Repertoire von der Wiener Klassik bis herauf zu Gustav Mahler, würde ich sagen. Diese Aufstellung, wo die Geigengruppen voneinander getrennt sind, besonders ideal ist, denn man hört auf diese Weise die Binnendifferenzierung der Musik, wo die zweiten Geigen oft eine mindestens so wichtige Rolle haben wie die ersten, viel besser, wenn man im Saal sitzt, wenn da eine die eine Geigengruppe rechts, die andere links spielt. Dann Während wenn die hintereinander sitzen links, was dann die amerikanische Aufstellung in der Regel war, die zum Beispiel aber auch ein Karl Böhm oder ein Herbert von Karajan in Europa übernommen haben, dann ist die Differenzierung zwischen ersten und zweiten Geigen, wenn die hintereinander sitzen links vom, vom Dirigenten, nicht mehr so deutlich wahrnehmbar.
2: Wenn die links und rechts sitzen, dann hat man quasi die Geigen in Stereo.
1: Genau. Genau. Und so äh, in der amerikanischen Aufstellung, und das ist natürlich ein wichtiges Stichwort, was du gibst, das hat sehr viel mit den Schallplatten und mit der Stereophonie zu tun, hat man dieses Hoch links und tief aus dem rechten Lautsprecher.
2: Und Weil deshalb sitzen viel... die Jelly jetzt auf der rechten genau, Seite. Genau,
1: wurden die Jelly umgesetzt. Genau das ist es. Ja.
2: Und das hat mhm. sich dann durchgesetzt? Ist das jetzt der, der das weitgehende Standard? Sich,
1: äh, das hat sich eine Zeit lang beinahe komplett durchgesetzt, aber mittlerweile gibt es wieder viele Dirigenten, die die alte Aufstellung aus den genannten Gründen eigentlich bevorzugen.
2: Und wer vorne sitzt und wer hinten sitzt, hat das auch irgendwelche akustischen Vorteile? Ja, das sind
1: Erfahrungswerte. Das sind Erfahrungswerte. Also auf dem Konzert, was wir jetzt gesagt haben, ist natürlich das, was auf dem Konzertpodium stattfindet. Wie gesagt, in der Oper ist die alte bewährte Aufstellung in der Regel da. Am Konzertpodium kommt es ja auch auf die Stücke an, die gespielt werden. Und da kann es unter Umständen auch einmal gut sein, dass man die Aufstellung ein bisschen modifiziert. Im Wesentlichen hat sich bewährt, die Streicher in der genannten Aufstellung vorne, die Kontrabässe, so ist es bei den Wiener Philharmonikern, also Rückwand quasi ganz hinten und dazwischen, also zwischen Kontrabässen und den übrigen Streichern, sitzen die Bläser. Erste Reihe hinter den Celli sitzen die Flöten und Oboen, dahinter Klarinette, Gott und dann links und rechts davon Hörner bzw. Trompeten Posaunen und die Pauken.
2: Und wer vor den Blechbläsern sitzt, dem haut die Ohren raus, oder?
1: Genau, ich kann mich sehr, sehr gut erinnern wie der Solo-Klarinettist äh, Symphoniker einmal bei einer, bei einer Tournee, wo ich mitfahren durfte, nach einer Aufführung der fünften Symphonie von Anton Bruckner, wo die mit einem gigantischen Blechbläserchoral schließt. Der Solo-Klarinettist äh, zum ersten Posaunisten, gesagt hat auf richtig wienerisch, ist euch jetzt leichter?
0: <lacht>
1: also die leiden natürlich sehr, sehr drum. Und man sieht auch hin und wieder, vor allem Musiker, die direkt, eventuell zweite Geigen, die direkt vor den parkisten zu sitzen kommen, die haben dann oft so ein bisschen so dämpfende Stöpsel in den Ohren.
2: Ach so, das und gibt's. damit können sie sich selbst noch hören, aber...
1: Aber sie sind nicht so Trümmern ausgesetzt, genau dem, dem Fortissimo-Terror, der da oft natürlich kommt vom Schlagwerk. Je später die Musik entstanden ist, umso intensiver wird der Einsatz des Schlagwerks, wird der Einsatz der Blechbläser, die es ja wie gesagt in der Klassik noch gar nicht so gegeben hat.
2: Bleiben wir doch gleich bei den Blasinstrumenten. Welche Rolle spielt denn in so einem großen Orchester die Flöte? Wie viele Flöten gibt es da üblicherweise?
1: Also es ist so, die Flöte kam beim späten Mozart, beim späten Haydn bereits als Orchesterinstrument dazu. Wie gesagt, Grundbesetzung bei den Bläsern waren Oboen und Hörner. Dann kam dazu die Flöte, Fagott, war auch sehr früh schon dabei als Bassinstrument, sogar noch vor der Flöte. Und noch später, ein bisschen später, kamen die Klarinetten dazu. Das heißt, die Flöte spielt relativ früh schon eine eminente Rolle und sorgt natürlich im oberen Segment des Klangs für ganz spezielle Klangwirkungen und wird daher gern auch natürlich, alle diese Instrumente werden gern solistisch eingesetzt.
2: Wie viele Flöten gibt es dann üblicherweise?
1: Also in im klassischen Orchester sind es zwei, also von all diesen Instrumenten jeweils jeweils zwei. In der Romantik kommt dann oft eine dritte Flöte dazu, die unter Umständen auch Piccolo-Flöte sein kann. Die geht dann noch einmal eine Oktave höher und ist schon sehr schrill. Kommt bei Beethoven schon vor. Und im späteren 19. Jahrhundert und im Beginn des 20. Jahrhundert werden die Holzbläser manchmal sogar vierfach besetzt. Bei Mahler sogar. Fünffach, also in der neunten Maler gibt es zum Beispiel fünf Flöten. Das ist natürlich eine Klangmassierung, da waren dann aber auch die Streicher schon sehr, sehr stark besetzt. Also das Streichquintett ist oft allein schon 80 Leute, nicht?
2: Jetzt musst du irgendwie elegant überleiten zu unseren nächsten Hörstuhl.
1: Hörbeispiel. Hörbeispiel. jetzt ist, ist ja schon, also fangen wir gleich mit der Flöte an. Also, da nehmen wir, der charakteristische Klang der Flöte, nehmen wir gleich das berühmteste und gefürchtetste Flötensolo, bei den Musikern gefürchtetste Flötensolo der ganzen Literatur. Das ist der Beginn des Nachmittags eines Fauns von Claude Debussy, Prélude à d'un d'enfant. Das zeigt die ganze sinnliche Coolness des äh, Flötentons und ist auch ein Stück, das dann den Wasslaw Nijinski zu einer höchst erotisierenden und damals skandalösen Choreografie in Paris inspiriert hat.
2: Skandalös, inwiefern? Das möchte ich ja, nicht genau da,
1: da, da fühlte er sich inspiriert zu Bewegungen, die als äußerst unzüchtig empfunden worden sind. Ach
2: so. Das waren jetzt freilich nicht nur Flöten. Ich habe da auch eine Harfe gehört. Was, mhm. was denn noch?
1: Ja, und vor allem ist eines passiert. Das ist natürlich Claude Debussy. Das ist ja schon 100 Jahre nach der Wiener Klassik. Da passiert natürlich etwas. Da wird das Orchester koloristisch äh, aufgefächert. Was heißt koloristisch? Das ist wirklich ein musikalischer Farbauftrag. Das nennt man Impressionismus, musikalischen Impressionismus, weil da wirklich, wir haben es ja gemerkt, das war natürlich nicht nur die Flöte, das ist die Harfe, das konnte man gut hören und am Schluss war es auch nicht nur die Flöte, die diese Melodie gespielt hat, sondern das ist sanft übergegangen und das letzte Blasinstrument, das führend war, das wir gehört haben, war schon die Oboe. Das geht ganz sanft ineinander über und das ist wie wenn wie wenn der Monet hier ein eine Linie führt, die vom Bläulichen langsam ins Grünliche wechselt und dann ist es grün. Das ist, das ist das Wesentliche des koloristischen Instrumentierens, der Instrumentationskunst und da wird oft ein großes, breit aufgefächertes Orchester zu ganz zarten Wirkungen geführt. Die spielen sehr selten alle gleichzeitig, aber dafür wechseln sie einander ab und sorgen für ständige farbliche Changements. Wir können da zum Beispiel gleich die Probe aufs Exempel machen. Jetzt haben wir gehört, wie der Flötenklang äh, in den Oboenklang übergeht. Dann hören wir jetzt einmal bei Richard Strauss, etwa zur selben Zeit, äh, Don Juan, große Tondichtung. Da hören wir überall den stürmischen Eroberer. Und dann hören wir ein schüchternes, aber hübsches Mädchen, das hat eine Oboenmelodie. Meistens bei Richard Strauss, die unschuldigen Kinder haben die Oboenmelodie. Und da erleben wir jetzt etwas Ähnliches. Eine lang ausgesponnene wunderbare Oboenmelodie, die am Schluss sanft übergeht ins nächste Holzblasinstrument, nämlich in die Klarinette.
2: die Oboe weiß ich ein Fun Fact, nämlich das ist doch das Instrument, das den anderen Instrumenten den Stimmton vorgibt, vor so, einem Konzert, so oder? Das so?
1: Es, ja, so war es traditionell. Das A kommt von der Oboe, kam, kommt bis heute bei vielen Orchestern von, von der Oboe. Bei Den Wiener Philharmonikern ist es nicht so, da gibt der Konzertmeister den äh, Ton an, den er vorher mit einem Stimmmessgerät genau einpegelt weil die Orchester die Tendenz hatten, immer höher zu werden, worüber sich die Sänger vor allem sehr beschwert haben. Denn ein hohes C war dann plötzlich irgendwann einmal fast ein CIS und das ist unzumutbar. Und daher mussten sich die Philharmoniker, vor allem in ihrer Eigenschaft als Staatsopernorchester ein bisschen disziplinieren. Und seither wird nicht mehr geschummelt, da gibt der Konzertmeister den Ton
2: an. Also ein Instrument spielt vor und alle anderen stimmen nach Gehör nach.
1: Genau, das muss dann sitzen. Also mhm. nach diesem Grund A muss eingestimmt werden. Natürlich bei einem Klavierkonzert ist es anders. Da geht der Konzertmeister zum Flügel und gibt das A vom Klavier, weil sonst stimmt ja nichts zusammen. Sonst müsste der Klavierstimmer also, kommen und das genau, Klavier nach den Oboen genau, stimmen. Genau, so ist es. Also jetzt haben wir jetzt haben wir Flöten, Obon, Klarinette haben wir jetzt auch gehört am Schluss. Jetzt fehlt uns von den Holzbläsern nur noch das Fagott. Das können wir ganz kurz anspielen. Alle, die das wunderbare Märchen von Sergej Prokofiev kennen, Peter und der Wolf, die wissen, dass die einzelnen Instrumente, da die einzelnen Figuren des Märchens darstellen. Flöte ist das Vögelchen, die Oboe ist die Ente und das Fagott ist der Großvater.
2: Und wer ist dann eigentlich der Wolf?
1: Das sind drei Hörner.
2: Okay, aber jetzt hören wir uns mal den Großvater an.
1: Ein ganz charakteristischer Klang, dieses Fagott. Zum Leidwesen der Fagottisten werden sie immer wieder benutzt für lustige Effekte. Sogar Josef Haydn, der das Fagott auch ganz ernsthaft eingesetzt hat in einer der Symphonien, in der Symphonie Nummer 93, da gibt eine Stelle, die die Orchestermusiker dazu verleitet hat, diese Symphonie kurz den Furz zu taufen.
2: Das bringt uns gleich zum nächsten zum nächsten Themenblock. Was darf man denn eigentlich so Also Orchestermusiker? Können die eigentlich aufstehen und sich hinsetzen, wie es ihnen gerade passt? Man, man stellt sich das recht steif vor, die haben ihre, ihre Anzüge, ihre Fracks an. Ähm, dürfen die da auf dem Handy scrollen, wenn sie gerade nicht dran sind, Kaugummi kauen, mitsingen, wenn sie Lust haben?
1: Das ist jetzt sehr vielschichtig. Also natürlich dürfen Sie das alles nicht, wobei zum Beispiel unsere Philharmoniker in ihrer Eigenschaft als Staatsopernorchester manchmal mitsingen. Also wenn Sie so in eine Rosenkavalier-Aufführung gehen, meine Damen und Herren, dann passen Sie auf, da kommt es manchmal vor, dass aus dem Orchestergraben auch gesungene Töne kommen, bei ganz bestimmten stellen. Aber eigentlich ist es natürlich verbönt. Kaugummi, kaum. Detto. Besonders langweilig ist es ja zum Beispiel, sagen wir, für den Schlagwerker, der das Becken spielt in einer Aufführung der 8. Symphonie von Bruckner. Da gibt es nämlich genau zwei Beckenschläge kurz hintereinander im langsamen Satz. Davor sitzt er ungefähr 55 Minuten da und tut nichts und danach noch einmal 40 Minuten und tut wieder nichts. Der darf natürlich seinen Einsatz nicht verpassen, ist auch schon vorgekommen, ist sogar schon vorgekommen, dass ein Schlagwerker für eine Aufführung dieser Symphonie auf eine Japan-Tournee mitgeflogen ist und ausgerechnet seinen Einsatz verpasst hat und sonst bei der ganzen Tournee nicht gebraucht worden ist. Das ist eine wahre Geschichte. Aber in der Regel… Auch Fingernägel feilen oder solche Dinge während langer Pausen, die viele Instrumente haben, nicht nur die Schlagwerke, auch manche Bläser haben eine Zeit lang nichts zu tun. Die müssen dann eher aufpassen, konzentriert, dass sie ihren nächsten Einsatz nicht verpassen, weil, wie gesagt, der Dirigent kann nicht alles übernehmen. Und das Rausgehen während langer Pausen, im Konzert vollkommen unmöglich, in der Oper manchmal üblich. Also als Gustav Mahler Operndirektor war, war das streng verboten. Ich glaube auch bei Herbert von Karajan haben sich die Musiker das nicht getraut. Mittlerweile ist es eigentlich wieder üblich, dass zum Beispiel die schweren Blechbläser, Posaunen, Kontrabasstuber, während der langen Pausen, die sie oft haben, so bei kleinen Türchen im Orchestergraben der Oper verschwinden und dann... Hoffentlich rechtzeitig wieder zurück sind.
2: Aber im Konzert müssen sie einfach sitzen bleiben sitzen und bleiben. ruhig sitzen. Ich stelle mir vor, dass sie dann so Übungen machen wie im Flugzeug, so unsichtbare Bauchmuskelübungen oder so, damit ihnen nicht Fahrt wird vielleicht. Mag sein,
1: mag sein. Ja, ja. Nein, es soll auch natürlich vorkommen, dass er eine einen Groschenroman auf den Noten liegen hat, wenn er lang nichts zu tun hat ah, und dann auch umblättert, obwohl gar nichts zum Umblättern ist, ja. Mhm.
2: Apropos Umblättern, wie ist denn das? Äh, Darf man das an jeder Stelle, wann ist eine beliebt?
1: das ist ganz leicht. Man muss genau dort umblättern, wo es in den Noten notwendig ist, dass man umblättert, um den Faden nicht zu verlieren. Also Streicher müssen oft wahnsinnig schnell umblättern. Also das muss dann immer auch, Noten mussten so gesetzt sein, dass in einem Moment, wo es möglich ist, dass man umblättert überhaupt. Es gibt ja Stücke, wo die in einem Zug durchspielen, minutenlang und dann muss man blättern im richtigen Moment. Nicht? Ja,
2: aber dann fallen ja genau zu der Stelle alle Geigen zum Beispiel aus, wenn die alle naja, gleichzeitig umblättern.
1: Das ist der Worst Case, der natürlich nicht eintritt, denn im schlimmsten Fall spielt nur die eine Hälfte, denn äh, die Streicher spielen ja jeweils zu zweit aus einem Satz Noten.
2: Ah, die, die teilen sich an den Notenständer die teilen sich an Notenständer, okay. genau. Hm. Okay, verstehe. Ähm, Gibt es sonst irgendwelche geheimen Signale oder Verhaltensweisen, die üblich sind unter Orchestermusikern?
1: Also das Wichtigste fürs Musizieren ist natürlich der Augenkontakt. Da hat man das Zuhören... Das Einander zuhören, soweit das möglich ist. Oft, wenn es sehr laut ist, ist es gar nicht so leicht äh, zu hören, was der Kollege, den ich jetzt als Konferenzpartner ge gerade brauchen würde, äh, was der da macht. Ähm, das Zuhören, der Augenkontakt ist natürlich wahnsinnig wichtig, im Übrigen auch zwischen dem Dirigenten und den Musikern. Es ist, kann sehr, sehr wichtig sein, im entscheidenden Moment sich in die Augen zu schauen oder wie mir zum Beispiel mal der Soloklarinettist Wiener Philharmoniker, der Langjährige, gesagt hat, bei Karajan war es so, vor allem in der Oper, im Konzert hatte er ja meistens die Augen geschlossen, da hat er nicht mit den Augen dirigiert, aber in der Oper hat er vor einem heiklen Einsatz, ungefähr eine Minute davor, hat er geschaut, ob der Musiker wirklich konzentriert ist und wenn er gesehen hat, ja, der bereitet sich, der ist schon gespannt, hat er sich gar nicht mehr gekümmert, weil er gewusst hat, der verpasst den Einsatz nicht.
2: Okay. Was macht denn ein Musiker, der ausfällt, weil zum Beispiel eine Seite gerissen ist?
1: Ja, gut, das ist bei den Streichern kommt das natürlich vor. Wenn es beim Konzertmeister vorkommt, hängt meistens eine Ersatzgeige am Pult, so dass der sofort wechseln kann und weiterspielen kann. Wenn keine Ersatzgeige da ist, nimmt er vom Kollegen dahinter die, die Geige spielt weiter, weil der ist als Führungsfigur natürlich wichtig da muss und irgendwer der Kollege die Geige geht um. und wechselt die Seite.
2: Ah, okay, so funktioniert das dann. Und noch eine Frage zu den Streichern. Manchmal beobachtet man ja, dass die mit den Bogen wackeln ähm, oder auf ihre… Ja, ist das, ist das der Geigenapplaus sozusagen? Das ist sozusagen? der Geigenapplaus
1: ah. quasi. Wir müssten ja alles Instrument weglegen, um zu applaudieren. Also wenn Sie einem einem Solosänger oder einem Solisten oder dem Dirigenten, was manchmal vorkommt, applaudieren möchten, dann, dann ist es diese Bewegung mit den Bögen. Ja. Mhm. Okay,
2: gut, dann applaudieren wir jetzt doch mal innerlich für das nächste Stück, das wir uns anhören.
1: Ja, gehen wir kurz zu den Blechbläsern. Die wichtigsten Blechbläser von Anfang an im Orchester waren die Hörner. Und da würde ich jetzt mal sagen, da hören wir uns das schönste Horn-Solo der symphonischen Literatur an, den Beginn der vierten Symphonie, der sogenannten Romantischen von Anton Bruckner. Beginn der vierten Symphonie von Anton Bruckner, vom Komponisten selbst, als die romantische Bezeichnung. Er hat sogar ein Programm für diese Musik ausgegeben, eine mittelalterliche Stadt. Und die Fanfarenbläser verkündigen den Morgen und dann sprengen die Reiter aus den Stadttoren. Und was wir erleben, ist einer der schönsten Symphoniebeginne überhaupt. Und die langsame Entfaltung dessen, worum es uns heute eigentlich geht, in dieser Klassik für Taktlose, nämlich die langsame Entfaltung des großen Orchesterklangs. Und jetzt haben wir am Schluss, vom ausgehend vom Horn-Solo über einem sanften Streicher-Tremolo, haben wir wirklich alle Instrumente gehört, die in diesem Orchester mitspielen. Alle Holzbläser, alle Blechbläser inklusive Posaunen und Trompeten und Kontrabastuber und Pauke. Das ist. Ein
2: Orchester. Das ganze Orchester. Sind solche Symphonien oder andere klassischen Stücke denn eigentlich immer so komponiert, dass sie genau mit der üblichen Orchesterbesetzung machbar sind? Also ist das standardisiert quasi? Oder gibt es auch Stücke, wo ein Schlagwerker eigentlich sechs Hände haben müsste, um die Noten überhaupt spielen zu können, wie sich der Komponist das vorgestellt hat?
1: Naja, das gibt's auch, aber, aber im Wesentlichen ist es so, dass, wie wir gesagt haben, das Orchester ist mit der Zeit sukzessive immer größer geworden. Die Standardbesetzung der Klassik haben wir schon erwähnt. Hier haben wir das angereichert, noch mehr Instrumente und gegen Ende des 1900s ist es dann noch mehr geworden. Mehr Schlagwerk, Hafen dazu, Glockenspiel, ich weiß nicht, was es da noch alles gibt. Also die Orchester sind immer größer geworden, tendenziell, haben sich farblich immer mehr aufgefächert. Und natürlich hat ein Komponist versucht, alles aus den Instrumenten herauszuholen, was ihm möglich war an farblichen Möglichkeiten, wenn er es für seine klanglichen Vorstellungen gebraucht hat. Das ist dann oft sehr schwer. Oft sind so Dinge wie der Anfang der vierten Bruckner für den Hornisten, der im Prinzip ganz einfach ist, natürlich besonders schwer, weil das ein Solo ist, wo er wirklich nackt dasteht. Wenn dem was passiert, hören es alle und der Eindruck ist für die nächsten Minuten zerstört. Und das, das ist natürlich ein immenser Stress. Das ist viel mehr Stress, als wenn jetzt der erwähnte Schlagwerker da auf dem Xylophon die, die ärgsten Verrenkungen machen muss. Wenn der daneben hat, bei irgendeinem Ton fällt es meistens nicht so auf.
2: Okay, aber ist es dann so, dass, dass man mit demselben Orchester und derselben Orchesterbesetzung alles von Mozart spielen kann, weil der sich sozusagen immer an die gleichen Standards gehalten hat?
1: Ja, das gilt also für Haydn und Mozart und Beethoven. Wie gesagt, mit der Zeit ist, ist die Besetzung größer geworden, also zu Oboen und Hörnern und Streichern sind da noch die Flöten. Fagotte, wie gesagt, waren auch immer dabei, Flöten und Klarinetten dazugekommen. Bei den Blechbläsern oft noch Pauken und Trompeten, kommen wir vielleicht gleich noch drauf, und dann auch noch die Posaunen. Also es hat sich sukzessive angereicht. Und dieses Orchester, das dann das Beethoven-Orchester ist, das blieb in der Regel bis herauf zu Bruckner und Mahler, der dann noch mehr Instrumente solistisch dann dazugenommen hat, bestimmend. Wie du am Anfang schon gefragt hast, meistens waren es zwei von diesen Bläsern, Hörner waren zu viert, Trompeten oft zu dritt und auch das wurde sukzessive mehr. Also die Orchester wurden immer größer.
2: Mhm. Aber innerhalb einer Instrumentengruppe gibt es nochmal Aufteilungen, in verschiedene Stimmen?
1: Ja, das gibt es dann auch. Die Bereicherung wurde dann immer größer und da wurden zum Beispiel zu den normalen Klarinetten, die in der Regel in B sind äh, oder in B oder in A, aber kamen noch kleine Klarinetten dazu, die etwas schriller sind, so ein bisschen ähnlich wie die Piccolo-Flöte. Die ist eine Oktave höher, da gibt es höhere Klarinetten, eine S-Klarinette, dann gibt es die Bassklarinette dazu, mhm. also wenn, äh, bei den Fagotten gibt es noch das Kontrafagott, das schon Heiden verwendet. Also der, der klangliche Ambitus wurde immer, immer größer.
2: Okay, und die Trompeten spielen dann auch teilweise unterschiedliche Dinge. Kann sein, dass zwei Trompeten eine Stimme spielen, zwei Trompeten eine andere.
1: Ja, das gibt es. Es gibt auch, wenn wir vier Trompeten haben, vierstimmige Trompetensätze. Da spielt jeder was abstellig. anderes. Ja, ja okay. die spielen alle was anderes. Da darf keiner ausfallen. Ausfallen darf keiner. Das ist gar keine Frage. Also der muss in jedem Fall äh, ersetzt werden, denn alle diese Stimmen... Mit Ausnahme der, wie gesagt, chorisch besetzten Streicher sind Solostimmen und die da würde in manchen Momenten wirklich etwas fehlen, wenn da einer nicht spielt.
2: Ach, das ist der Unterschied zu den Streichern. Bei den Streichern, erste Geige, die spielen alle das Gleiche, alle zweite das Geige. Geige, die spielen alle das Gleiche, Klarinetten, jeder was anderes.
1: Jeder, so ist es, genauso, mhm. ja, genauso. Okay,
2: gut, Pauken und Trompeten hast du schon angekündigt.
1: Pauken und Trompeten, die sind nämlich eigentlich musikgeschichtlich gesehen als allererste da. Der Spruch Pauken und Trompeten kommt nicht von ungefähr, denn das ist schon in der Kirchenmusik so, dass an Festtagen kamen die Pauken und die Trompeten dazu. Die gehörten nicht zum normalen Orchester, das es ja eigentlich gar nicht gab, denn das Orchester, das symphonische Orchester, das im Konzert auftritt, das gibt es natürlich so, eigentlich erst seit der Eröffnung der großen Konzertsäle in Europa, also Mitte des 19. Jahrhunderts. Alles, was sonst an Orchester gebraucht wurde, bei Unterhaltungsmusik jeglicher Art, wurde in der Regel aus der Oper geholt. Nicht? Oder von der Kirchenmusik. Je nachdem. Okay.
2: Ähm, dort war auch
1: Platz für. Dort viele war Platz. Musik. Und dort gab es jedenfalls Pauken und Trompeten für die Festtage.
2: Okay. Welche Rolle haben Pauken und Trompeten in diesem Klanggefüge?
1: kommen immer dran, wenn's festlich wird.
2: das war jetzt richtig festlich.
1: Das ist auch die Rolle eben, mit Pauken und Trompeten sagen wir und da meinen wir genau das und das kommt genau von dieser selbstverständlichen Übung, dass an Festtagen wurde gesungen, hier das Lobe den Herrn, also alle, die sich noch an festliche Gottesdienste erinnern können, die kennen dieses Lied natürlich, das war vor der Zeit, wo herumgeklampft worden ist in den Kirchenräumen, hat man noch diese festliche Musik gemacht und da waren Pauken und Trompeten dabei. nicht? Und daher sind Pauken und Trompeten konnotiert mit Festlichkeit, auch im Konzertsaal.
2: Ja, haben Pauken eigentlich außerhalb des Orchesterkontexts eine Existenz?
1: Kaum. Also ich glaube, dass die Pauke deswegen überlebt hat als Instrument, weil sie einfach im Orchester eine entscheidende Rolle spielt. Man darf eines nicht vergessen, ein guter Paukist kann einen schlechten Dirigenten beinahe ersetzen. Denn wenn der seine Einsätze richtig gibt, reißt er das ganze Orchester im entsprechenden Moment mit. Und da geht es ja oft um Zehntelsekunden.
2: Aber das kann das Becken doch sicher auch, oder?
1: Ja, aber der spielt ja nicht so viel.
2: Der spielt nicht so oft und der kommt nicht so oft dran. <lacht> Andere Instrumente, die sehr selten dran kommen im Orchesterkontext, sind Da fällt mir viele ein, das Saxophon, ähm, ja. die E-Gitarre. Wie ist das denn mit vergleichsweise exotischen Instrumenten Finden die dann doch manchmal in ein Orchesterstück hinein?
1: Doch, doch. Also Komponisten im 20. Jahrhundert verwenden auch Saxophone, verwenden zum Teil sogar auch die E-Gitarre. Da ist natürlich dann der Konnex zwischen der sogenannten E-Musik und dem Jazz zum Beispiel oft sehr, sehr eng. Also zum Beispiel Stravinsky hat Saxophone, Gitarre verwendet, also für Woody Herman äh, ein Concerto geschrieben hat, das sogenannte Ebony Concerto und das ist jetzt eine Art von Anverwandlung des Jazz durch einen der führenden Meister der Moderne und der arbeitet dann eigentlich mit einem Jazz Ensemble.
2: Ja super, Herman zusammen. Das klingt ja jetzt schon richtig jazzig. Ist das eigentlich eine Big Band?
1: Das ist eine klingt Art Big so. Band mit allem, was dazugehört. Und Strawinski macht typischen Strawinsky, der aber wirklich, das ist angewandter Jazz. Natürlich hat gar nichts mehr von dem Improvisatorischen, das beim Jazz natürlich eigentlich immer dazukommen sollte, sondern das ist akribisch notiert. Und das ist echter Strawinski. aber eben, er konnte das ja auch, virtuos mit Barockmusik. Er hat Barockmusik genommen und arrangiert und das ist genau diese Barockmusik, aber man hört ihn jeden Tag, das ist Stravinsky. Und warum wir das jetzt gespielt haben, ist eigentlich, da hört man wie ein Komponist des 20. Jahrhunderts sich die Möglichkeiten und die Methoden der anderen Seite, also in Fall des Jazz, anhört und etwas damit macht. Und Stravinsky und viele seiner Kollegen, auch Hindemith und andere, haben ja diese Jazz-Anklänge und auch, da hat man ja gehört, so die Trompeten mit Dämpfer und so. Diese Möglichkeiten sind natürlich ins große Symphonieorchester auch übernommen worden und haben die klangliche Auffaltung immer, immer weiter
2: vorangetrieben. Das heißt, sind dann auch immer mehr Musiker da drin gesessen. Wie mhm. ist denn das, wenn da jetzt mehr Musiker drin sitzen, wird das ganze Orchester damit auch lauter?
1: Es kann sehr viel lauter werden. Also, es gibt Stücke, wo es schon die, äh, eine Tonzahl erreicht, also bei der Düsenmaschine startet. Das Wesentliche ist aber eigentlich nicht diese Klangmassierung, dass immer mehr Fortissimo erreicht werden kann. Das auch. Aber im Wesentlichen erkennt man einen guten Komponisten, einen guten Instrumentator, einen, der diese Farbspiele beherrscht daran, dass er natürlich auch im Leisen immer farbiger, immer vielseitiger, vielschichtiger wird.
2: Fortissimo, nur zur Erklärung für alle, das ist natürlich die höchste Lautstärkestufe, die sozusagen innerhalb einer Musiknotierung möglich ja, ist.
1: Also vierfaches Forte. Ja. Also Fortissimo ist eigentlich zweifaches Forte mhm. und dann gibt es noch dreifaches Forte Fortissimo und manche Komponisten wie Maler oder Tchaikovsky schreiben dann noch vier F hin und so, das hört das ist, man dann auch. Ja.
2: Das ist eine Skala, die nach oben hin offen ist.
1: Letztlich ja. nicht. Also bei Tchaikovsky haben wir oft so wirklich in den, in den späten Symphonien da sogar vierfaches Forte, ja. das ist also mehr geht er dann irgendwo wohl wirklich nicht mehr, aber sechsfaches Pianissimo. Und da sehen wir ja schon, dass nicht nur die Anzahl der Spieler und die Anzahl der Farbwerte, die die musikalisch bewältigen können müssen, immer reicher werden, sondern auch die dynamische Schattierung. Denn ein sechsfaches Pianissimo ist kaum mehr zu hören, aber man muss es noch hören können. Also die Virtuosität der Spieler ist auch dahingehend gefragt, dass die auch im Leisen ganz konsistent bleiben müssen und ihre Farbwerte vermitteln können müssen.
2: Gibt es dann auch die Möglichkeit einfach zu sagen, na, dann sollen halt nur die halben Jelly spielen?
1: Es nützt komischerweise nichts. Es ist ja nicht so, dass wenn ich jetzt sage, wir haben normalerweise vier Jelly und jetzt lassen wir acht spielen, das ist ja nicht doppelt so laut. Ach so. Wenn die alle dieselbe Lautstärke spielen, das heißt nicht, das summiert sich nicht, das addiert sich nicht, sondern es wird nur der Ton weitaus fülliger und kräftiger.
0: Ah. Und
1: Karian hat einmal gesagt, wenn ein Pianissimo nicht tragfähig ist, bei zwölf ersten Geigen, dann geben Sie ein Pult oder zwei Pulte dazu, spielen Sie es mit 14 oder mit 16. Mhm. Und sie werden ein wirklich ätherisches Pianissimo erreichen.
2: Das klingt total kontraintuitiv. Mehr ja. Instrumente für einen leiseren Ton.
1: Ja, weil die, alle, das, die Summe des Klangs wird fülliger, auch wenn alle noch leiser spielen. Und das ist das, ist das Geheimnis. Das ist, das ist ein ganz erstaunlicher Effekt, der sich da einstellen kann. Mit dem auch die wirklich großen Instrumentationskünstler des 20. Jahrhunderts, sagt Richard Strauss, Prokofiev, Korngold, wie sie alle heißen, auch virtuos spielen.
2: Mhm. Das sind wahre Orchestergeheimnisse, die wir hier in klassischer taktlose offenbaren. <lacht>
1: Na, dann hören wir doch einmal zum Beispiel ein Stück, das vorwiegend ganz, ganz leise gespielt wird und in dem sich ununterbrochen die farblichen Schichtungen ändern. Wir haben es bei Debussy schon ein bisschen gehört, musikalischer Impressionismus, Dritter Teil der Pini di Roma, der Pinien von Rom von Ottorino Respighi, Komponist, erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ganz großes Orchester, spielt am Schluss des Stücks auch wirklich unendlich laut, inklusive äh, Orgel, also da kann man sich fast die Ohren zuhalten. Aber im dritten Teil hören wir eine nächtliche Szene, wo wir von Ferne Stimmen hören und wo wirklich der Klang ununterbrochen Changiert. So wie wenn der Mond manchmal von Wolken ein bisschen verhüllt ist und dann schaut wieder ein bisschen anders aus und klingt schon wieder ein bisschen anders. übernimmt die Oboe von der Klarinette und umgekehrt und dazwischen ist ein bisschen Glockenspiel und ein bisschen Harfe. Das ist instrumentales Farbenspiel pur.
2: Musikmalerei. Genau. Wie bitte wird dieses Vogelgezwitscher gemacht?
1: Also heutzutage kommt das natürlich vom Tonband oder von der Festplatte mittlerweile, wird zugespielt. Zu Respigis Zeiten steht in der Partitur sogar genau die Schallplattennummer, die da auf einem Grammophon abgespielt werden sollte im Konzertsaal. Also er wollte dieses Vogelgezwitscher am Schluss dieser für mich absolut unvergleichlichen nächtlichen Naturschilderung, er wollte genau dieses Vogelgezwitscher haben.
2: Da ist also vorher wäre in den Wald gegangen und hat ein bisschen was aufgenommen.
1: Ja, das gab es ja. Die Vogelstimmen auf Schallplatte waren ja relativ früh. Das war so wie Caruso singt Verdi und die Nachtigall zwitschert, wo auch immer.
2: Tatsächlich. Ich habe noch eine Frage zu, zu dem Klang, den wir da jetzt gehört haben. Vor allem, ich glaube, das waren jetzt die Streicher, wo ich das meine, vielleicht herausgehört zu haben, das, das hatte alles so eine flirrende, mhm. ähm, umschwärmende äh, ja, Klangqualität. Ja. Ähm, mhm. war, das wirklich, war das wirklich so, dass alle Geigen dasselbe gespielt haben?
1: Nein, eben nicht. Das hast du ganz richtig gehört. Es ist also tatsächlich so, dass natürlich diese großen, weitgespannten Melodiebögen, da spielen sie alle 16, aber dann gibt es eben Stellen, wo... Äh, koloristisch sich solistische Geigen einfach da ins Spiel einmischen, so wie die Vogelstimmen.
2: Nicht? Ah, Moment, jetzt hast du was gesagt, solistische Geigen, ja. was heißt das? Das
1: heißt, dass sich aus dem Gesamtverband der ersten Geigen und auch der zweiten und auch der Jelly einzelne Streiche herauslösen können, die dann Solostimmen haben, wie die Flöte oder die Klarinette. Und äh, das sind dann meistens mehrere, die solistisch sich über den Gesamtstreicherkörper dann noch drüber legen, sozusagen, und den Klang noch weiter auffächern.
2: Okay, das ist also eine Möglichkeit, das zu umgehen, dass. Ansonsten alle das, alle das gleiche
1: spielen. spielen. Genau.
2: Und ja. das sind dann die Solo-Violinistinnen oder Solo-Violinisten, sind das nice. immer dieselben? Sind das dann die ja. Stars des Orchesters, die diese Stellen bekommen?
1: Also es ist so, wir haben schon gesagt, es gibt den Konzertmeister, es gibt mehrere Konzertmeister, die an den am ersten Pult oder an den ersten beiden Pulten der ersten Geigen spielen. Dann gibt es den Solo-Cellisten, es gibt den Vorgeiger der zweiten Geigen. Das ist quasi der Konzertmeister der zweiten Geigen. Und dann gibt es natürlich einen Solopratschisten. Und dass, wenn solche Solostellen verlangt werden, dann spielen diese Musiker äh, diese Stellen. Das ist natürlich auch in moderneren Opern. Also bei Richard Strauss ist das immer wieder, das äh, gibt schon auch nur die, die Hälfte der Streicher. Oder eben solistisch oder dass das so aufgefächert ist, dass aus dem Streichquintett plötzlich ein Streichoktett oder ein Nonett wird, weil, da, weil die Klänge sich immer weiter auffächern.
2: Okay. Welches Orchester haben wir da jetzt eigentlich gehört in der Aufnahme soeben?
1: Das waren die Berliner Philharmoniker und der Herbert von
2: Karajan. Und sind die Berliner Philharmoniker ein gutes Orchester?
1: Das ist eines der besten Orchester der Welt, streiten sich eigentlich um den Rang 1 in der Regel in der Ansicht der Musikwelt mit dem Konzertgebauorchester in Amsterdam und den Wiener Philharmonikern.
2: Okay, Woran erkennt man denn ein gutes Orchester?
1: Ein gutes Orchester haben wir jetzt gerade gehört, dass die Klangabstimmung einfach auf eine atemberaubende Weise funktioniert. Denn da hat ja jeder eigentlich seine eigene Dynamik und muss aufpassen, dass er da nicht zu laut und da nicht zu leise wird und dass die Abmischung einfach funktioniert wie ein genialer Maler die Farben auf seiner Palette abmischt. Und dann erkennt man ein gutes Orchester natürlich an der Disziplin, dass alle möglichst gleichzeitig spielen. Und dass auch innerhalb der einzelnen Gruppen, sagen wir jetzt der Holzbläser und der Blechbläser, wenn da jetzt ein Akkord zu spielen ist, dass der blitzsauber ist, erstens einmal von der Intonation, und dass da innerhalb der Gruppen die Lautstärkeverhältnisse, die Balance ganz genau stimmt und das ist etwas natürlich hat da der Dirigent ein gewichtiges Wort mitzureden, das ist ganz wichtig, also gute Dirigenten stimmen das äh, oder balancieren das bei den Proben natürlich aus, wenn es nicht hinhaut, aber da gehört eben und daran erkennt man ein sehr sehr gutes Orchester, da gehört eben eine gewisse Selbstreinigungskraft dazu, dass diese Gruppen und das ganze Orchester es gar nicht zulassen, dass da einer ausschert oder dass da irgendwas nicht ganz sauber. Also gerade das, was wir jetzt gehört haben, da bei Respigi, da gibt es gerade für die Geigen in den obersten Lagen äh, ganz, ganz heikle Passagen und da kann es schon mal vorkommen, dass der Konzertmeister seine Gruppe nach einer Probe noch äh, hier behält und diese gefährlichen Passagen noch einmal ohne ohne die Mitwirkung der anderen Instrumente, die da nicht beteiligt sind, noch einmal wirklich übt.
2: Das heißt, Selbstreinigungsfunktion heißt einfach, es wird geschimpft.
1: Es wird geschimpft, <lacht> ja, und es wird dann, man lässt es nicht. Ich meine, wir haben ja schon angesprochen, die Konkurrenzsituation zwischen den Orchestern. Und wenn wir jetzt haben die Salzburger Festspiele, wo die Wiener Philharmoniker das Hausorchester sind, seit ja, und da kommen die Berliner Philharmoniker Ende August. Und spielen da zwei Konzerte. Das war eben zu Karians Zeiten, der der Salzburger Festspielchef war, war das so, dass er sein Berliner Orchester, wo er Chefdirigent war, nach Salzburg geholt hat. Und da sitzen natürlich dann schon auch immer die Spione der Wiener Philharmoniker drin und hören sich das ganz genau an. Und die Berliner Kollegen gehen natürlich auch in die Aufführungen der Wiener Kollegen und hören, was sich da im Orchester so tut.
2: Herbert von Karajan, den du erwähnt hast, der, äh, den kann man auch zitieren. Orchester haben keinen eigenen Klang, den macht der Dirigent. Soll der mal gesagt haben.
1: Ja, das ist typisch Karajan. Das ist auch nicht falsch. Man könnte auch noch etwas sagen, was auch manchmal gesagt wird und was eine tiefe Wahrheit ist. Es gibt keine schlechten Orchester. Es gibt nur schlechte Dirigenten.
2: Das heißt, ein Orchester ist immer so gut wie der Dirigent? oder Letztlich
1: zumindest. Ja, ja. Denn ein wirklich guter Dirigent bringt ein Orchester dazu, 110 Prozent zu geben. Und das ist auch bei einem nicht ganz so tollen Orchester ganz schön viel. Denn wir dürfen nicht vergessen, dass mit schwachen Dirigenten geben auch die Wiener Philharmoniker oder die Berliner Philharmoniker nur, also wenn ich jetzt ganz böse bin, sage ich mal so 25 Prozent von so dem, was wenig. sie eigentlich könnten.
2: Gut, aber die holen sich ja immer Gastdirigenten, oder? Die holen mhm. sich Leute, die dann mal kurz mit ihnen spielen und das mhm. sind ja nicht die, die sie über Jahre begleiten.
1: Naja, also bei den Wiener Philharmonikern ist es so, dass die ja hauptberuflich das Orchester der Wiener Staatsoper sind und dass die als symphonisches Orchester, wie wohl weltberühmt, keinen Chefdirigenten haben, sondern die holen sich, wie gesagt, für die Konzerte, die sie machen, nicht so viele Konzertprogramme wie etwa die Berliner Philharmoniker oder das Konzertgebauorchester, die ja nur im Konzert spielen, holen sich immer wieder Dirigenten, von denen sie wissen, dass sie von denen gefordert werden. Und da kommen dann, wenn ein junger, interessanter Dirigent kommt und schon einmal eine Einladung zu einem philharmonischen Abonnementkonzert der Wiener Philharmoniker kriegt, dann ist das schon ein Adelsprädikat. Also die fangen schon auf einem sehr hohen Niveau da an, sich die Dirigenten zu holen. Das ist keine Frage. Das
2: ist heißt, die anderen, die Berliner zum Beispiel, die haben einen Chefdirigenten, der mhm. für sie verantwortlich ist, genau. der da...
1: Genau. Und es ist so, ich meine, es war so, Karajan haben wir jetzt schon öfter erwähnt. Karajan war eine Zeit lang, acht Jahre lang, Direktor der Wiener Staatsoper, parallel dazu Chefdirigent der Berliner Philharmoniker. Damit war er in Wahrheit auch der Chefdirigent der Wiener. Denn der, der in der Oper den Ton angibt, der Generalmusikdirektor ist natürlich der Chef dieses Orchesters, weil er bei den Aufführungen, die er in der Staatsoper dirigiert, dieses Orchester bei den Proben natürlich immer so formt, wie er es haben will.
2: Okay, ich wollte nämlich schon fragen, wie das denn ist so in der täglichen Arbeit? Irgendwer muss da ja da sein. Genau. Das heißt, inoffiziell ist der Generalmusikdirektor der Oper zuständig?
1: Quasi der Chefdirigent der Philharmoniker.
2: Okay, ja. wer ist das derzeit in Wien?
1: Derzeit ist es Philipp Jordan.
2: Und du hast schon kurz gesagt, vielleicht erklär uns nochmal genauer diese Organisationsform der Wiener Philharmoniker.
1: Die sind im Hauptberuf Orchester der Wiener Staatsoper und haben quasi einen Privatverein gegründet, der heißt Wiener Philharmoniker und unter diesem Namen spielen sie international Konzerte und geben mittlerweile relativ viele Konzerte auch in Wien. Über lange, lange Jahre und Jahrzehnte war das eine Exklusivveranstaltung. Es gab in Wahrheit nur die zehn philharmonischen Abonnementkonzerte am Sonntagvormittag, die dann am Samstagnachmittag voraufgeführt wurden. Also sie wurden jeweils zweimal gespielt. Und wer da ein Abonnement ergattert hat, der hatte es in der Wiener Rangordnung geschafft, gesellschaftlich.
2: Und für alle anderen blieb nur das Sommernachtskonzert in Schönbrunn.
1: Ja, das hat es noch gar ja, das nicht gab's gegeben. Damals nicht. Das hat es noch nicht gegeben. Nein, aber es gab relativ bald die Rundfunkübertragungen. Und das war eine Heiligtümer. Also ich weiß noch, in den 70er Jahren, wenn, wenn ich es nicht geschafft habe, am Stehplatz zu kommen und dann habe ich es halt um 11 Uhr am Sonntag im Radio gehört.
2: Okay, aber das heißt, die sind als Verein organisiert, bezahlt werden sie aber von der Staatsoper?
1: Naja, die kriegen schon für ihre Konzertauftritte auch. Gagen nicht zu knapp. Die Philharmoniker sind ein sehr teures Orchester, selbstverständlich ist eines der besten Orchester der Welt, das ist gar keine Frage. Wenn sie auf Tournee gehen, die gehen ja nicht so viel auf Tournee, weil sie ja natürlich eben 300 Abende oder also beinahe in der Staatsoper zu absolvieren haben zwischen 1. September und 30. Juni, nicht? Also die haben nicht so viel Zeit und können sich freinehmen, eine kleinere Gruppe oder auch das ganze Orchester, wenn mal eine Bruckner symphonie auf dem Programm steht und dann fliegen sie eine Woche nach Japan oder so. Und dort kriegen sie natürlich die höchsten Gagen, die ein Orchester nur kriegen kann. Okay.
2: Und haben die so Untergruppen? Können die sich aufteilen, dass sie sagen, wir sind die Staatsopernkompanie kompanie für diese Saison und ihr geht es inzwischen auf Tour?
1: Nein, ja, das geht sich nicht aus. Was Untergruppe ist vielleicht ein wichtiges Stichwort. Sehr wichtig für die schon genannte Orchesterkultur ist die Tatsache, dass die Musiker Kammermusik spielen dass sie Streichquartett spielen, dass sie sich zu verschiedenen Besetzungen zusammenfinden und immer wieder Kammermusik machen. Denn das ist gemeinsam mit dem Orchesterdienst in der Oper, wo es ja vor allem darum geht, auf die Singstimmen auf der Bühne zu hören, das beste Training, das ein Orchester haben kann. Und dieses Operntraining macht den ganz spezifischen Sonderstatus der Wiener Philharmoniker aus, die besondere Qualität, die hören noch viel genauer zu, weil sie es aus der Oper gewöhnt sind, als ein normales Symphonieorchester.
2: Das heißt, man kann dann auch einmal eine kleine Partie von denen in einem kleinen Rahmen erleben. Natürlich. Kammermusik ist alles, was in einem Kämmerchen Platz hat, oder?
1: Ja, da wird auch in verhältnismäßig großen Sälen gemacht. Es gibt mittlerweile Streichquartette, die spielen auch in großen Sälen. Aber in der Regel haben wir in Wien ja den Mozartsaal im Konzerthaus und den Bram-Saal im Musikverein. Und das sind die Säle, wo auch die philharmonischen Streichquartette zum Beispiel auftreten.
2: Ah, das sind wirklich nur zu viert dann?
1: Die sind dann wirklich nur zu viert, ja.
2: Und die spielen dann auch zur Gehaltsaufbesserung auf Kreuzfahrtschiffen? Oder haben sie das nicht nötig? Kaum. Also, das,
1: es gibt, es gab so eine Philharmonika-Kreuzfahrt eine Zeit lang und da sind philharmonische Kammermusikensembles aufgetreten, ja. Aber ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Also, in Corona-Zeiten ist das, glaube ich, wieder abgekommen.
2: Dann hören wir doch etwas von den Wiener Philharmonikern noch zum Abschluss.
1: Jetzt haben wir so viel Berliner Philharmoniker gehört. Berliner Philharmoniker Karajan, wie gesagt, er war ja zu Zeiten auch geheimer Chefdirigent der Wiener, dann hören wir doch die Wiener und Herbert von Karajan mit dem Schluss der achten Symphonie von Antonin Dvorsak. Eine Aufnahme, die ich besonders liebe, auch weil ich damals bei der Aufnahme im Musikverein drehen war.
2: Na schön, wirklich. Hört man dich husten oder so?
1: Na, das hoffe ich nicht.
2: <lacht> Das war die dritte Folge von Klassik für Taktlose. Alle Hörbeispiele, die wir heute gehört haben, können Sie natürlich in den Shownotes nochmal genau nachlesen. Und an dieser Stelle verabschieden wir uns und freuen uns auf das nächste Mal.
1: Danke Katrin Nussmeier.
2: Danke Wilhelm Sinkowitsch.
1: Presse Play,
0: der Musiksalon. Mit Wilhelm Sinkowitsch.